0: Bienvenidos a una jornada más de noticias. El Tribunal Electoral cerró el proceso de recolección de firmas y anunció los tres candidatos por libre postulación para la presidencia para un total de 10 aspirantes que se disputarán la silla presidencial el 5 de mayo del 2024. Más información en Voto24. Este mes de julio cerró el proceso para conocer a los candidatos a los distintos cargos electos por primarias, congresos, convenciones y recolección de firmas.
1: El partido Otro Camino ratificó con 263 votos a Ricardo Lombana como candidato presidencial de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Decir ahora que van a combatir la corrupción y el Estado clientelista. ¿Alguien les cree? ¿Alguien les cree? Si yo les creyera, me alegraría de que integren nuestras ideas a su accionar político. Pero como su historia habla más de ellos que sus promesas, permítanme desconfiar. Paralelamente se conocieron a los tres candidatos presidenciales de la libre postulación que aparecerán en la papeleta. La lista la encabezó la perredista Zulay Rodríguez, quien presentó a la exdiputada del PRD, Atenas Atenasiadis, como compañera de fórmula.
2: Ella es muy empática con los sectores más vulnerables. Cuando estuvo conmigo en la asamblea, luchó para que hubiera una moratoria de las termo y de las hidro.
1: La ex aspirante de las filas del Frente Amplio por la Democracia, Maribel Gordón, quedó en la segunda posición y presentó al politólogo Richard Morales como acompañante.
2: Ya demostramos que podemos. La dignidad es superior al clientelismo y a la chequera. Vamos con dignidad y vamos a ganar.
1: El panameñista Melitón Arrocha también aparecerá en la papeleta presidencial por la libre postulación junto a su candidata a la vicepresidencia Aida Michel de Maduro. ¡Vamos a erradicar la corrupción de la Asamblea Nacional! ¡Vamos a erradicarla! ¡Esa vaina se acabó hoy! Los precandidatos a los distintos cargos por la coalición Vamos cerraron la jornada de más de 11 meses de recolección de firmas en la provincia de Veraguas. Félix Antonio Chávez, Secón.
0: La candidata presidencial por la libre postulación Maribel Gordón inscribió este lunes a su compañero de fórmula Richard Morales. El proceso de certificación se dio en la sede del Tribunal Electoral para cumplir con lo dispuesto en ley donde todos los candidatos tenían hasta este lunes para anunciar a su candidato a vicepresidente. Morales, politólogo y profesor universitario manifestó que esta candidatura representa al sector social y a la gran mayoría de panameños excluidos históricamente.
1: Y asumo esa responsabilidad de tender los puentes de unir a los distintos sectores de la juventud desde las nuevas generaciones que ansían con esperanzas mejores días y que se sienten ya insatisfechos, desilusionados con lo que han visto de la partidocracia y los eh, pseudoindependientes. Es decir, eh, la juventud es uno de los sectores que tiene mayores anhelos de que este país pueda cambiar.
0: El candidato a la alcaldía de Panamá, Edison Brose, ve de forma positiva la propuesta del partido Otro Camino de respaldarlo para las elecciones generales.
1: Yo soy de la opinión que las personas decentes, independientes y personas decentes en general tenemos que trabajar en equipo. La corrupción trabaja en equipo, la corrupción está organizada y la única manera de romper con esa corrupción es precisamente trabajando en equipo, sobre todo con personas cuyas acciones... Y discursos caminen en una misma dirección. Es decir, la puerta está abierta para todo el que sea consecuente con lo que habla y lo que hace. Eso es muy importante.
0: José Isabel Blandón recibió sus credenciales que lo proclaman oficialmente como candidato presidencial del partido panamenista. Ante la mirada de militantes del colectivo político que asistieron al acto en la sede del Tribunal Electoral, Blandón reiteró que su objetivo es encabezar una alianza opositora para llegar a la presidencia. Indicó que en los próximos días espera tener un acercamiento con Melitón Arrocha, el candidato presidencial por la libre postulación que hasta el momento no ha renunciado al panamenismo.
1: Bueno, yo creo que aquí las alianzas más importantes van a ser entre los partidos políticos, pero definitivamente que a nosotros no, nos gustaría eh, sentarnos a conversar, por ejemplo, con eh, Melitón Arrocha y ver si se suma nuevamente a su colectivo. ¿no? Yo creo que tiene que entender que desde esa candidatura por la libre no lleva mayor chance.
0: La esposa del candidato presidencial José Isabel Blandón y candidata a diputada Yamilet de Blandón cuestionó la función del despacho de la primera dama.
2: El despacho de la primera dama cumple un rol que no es necesario, porque lo único que hace es que se le asigne un presupuesto que en otras instituciones y direcciones manejan los mismos temas. Porque, en el, en, por ejemplo, en el despacho de la presidencia, tú tienes a alguien que ve los temas sociales. Eh, la primera dama debe generar ayudas, pero sin, ¿Qué, qué, sin qué que sea un gasto. Que...
0: <tose> Y seguimos con otras informaciones. El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó este lunes, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que trata sobre el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del 2024, que tiene un monto de 32.754 millones de dólares. En su intervención, Alexander dijo que este proyecto plantea fortalecer el, el sector educativo en el país, para el cual se asignó un monto de 5.735 millones de dólares. Esto representa el 78% de los ingresos tributarios del gobierno central. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, participó este lunes de una serie de actividades en Coplecito en conmemoración de los 42 años de desaparición física de Omar Torrijos. Durante el evento se develó un monumento creado por Ariel Jurado, miembro del Senafrón, en memoria del estadista y líder del proceso revolucionario. La estatua está ubicada en los terrenos de la Casa Museo de Omar Torrijos, en Coclecito. Omar, sin dudas, es el líder más importante que tiene la República de Panamá. Omar... Con su ejemplo, con sus hechos, sus acciones,
1: nos mostró el camino. Y hoy, mujeres
0: y hombres, lo hemos seguido. Las huellas de Omar no se olvidan.
1: Banca Comercial y Pymes de Banco Delta. Contáctanos al 321 3300.
0: Presenta Economía una conferencia internacional inmobiliaria posiciona a Panamá como destino ideal para estadounidenses para invertir y realojarse.
2: Se trata de la conferencia Panama Beautiful organizada por Acobir Pro Panama y U.S. Business Council, evento enfocado en la migración por inversión que se realiza del 31 de julio al 4 de agosto en Panamá.
1: Estamos trayendo desarrolladores e inmobiliarios, corredores de bienes raíces para que en conjunto podamos promover lo que es Panamá como lugar de inversión y podamos hacer cosas en conjunto. Los edificios están nuevos están viniendo con restaurantes, con oportunidades de coworking, con cines. O sea, no tenemos nada que envidiarle al primer mundo como se llaman. Hoy en día Panamá es primer mundo. Lo vamos a llevar a, pro, a proyectos. Mañana lo vamos a llevar a proyectos residenciales en la, en la ciudad y el miércoles a proyectos de playa. Entonces el jueves tenemos el tema comercial. Eh, otro grupo, no necesariamente el mismo, tanto galera como la parte logística. Se va en Panamá Pacífico y otra cosa.
2: Esperan la participación de más de 100 corredores de bienes raíces quienes podrán mostrar a clientes del norte de Estados Unidos la oferta inmobiliaria de Panamá nos apalancamos en estos agentes de bienes raíces que tienen clientes en Estados Unidos que están interesados en segundas residencias o en jubilarse en un país con un clima más atractivo, que también usa el dólar como moneda de curso legal y que tiene muchas similitudes con estados de los Estados Unidos en donde usualmente los americanos van para retirarse como Florida. Luis Navarro de la firma Indesa informó que este sector proyecta inversiones por los 3.100 millones de dólares
1: en el mercado arriba de 120 mil, nuestras estimaciones es que cerca del 40% de los compradores son extranjeros, con los grupos principales viniendo en este momento, en el último semestre, de Colombia, Venezuela, Estados Unidos. Y es allí donde pensamos, con este grupo de especialistas americanos, que existe una oportunidad importante para aumentar el número de compradores norteamericanos en Panamá, ya sea como inversión, segunda residencia o que quieran venir a compartir con nosotros las bellezas que ofrece nuestro país.
2: Este evento es una oportunidad para reactivar las negociaciones entre corredores de bienes raíces de Estados Unidos y el mercado inmobiliario panameño tras una pausa. Ciara Morris, Eco news
0: El Servicio Nacional de Migración anunció la entrada en vigencia del permiso temporal de protección para extranjeros luego de 200 citas agendadas en la primera semana de registro. Vamos a atender
2: un promedio de 200 personas diarias. Son las citas que se han abierto las dos primeras semanas eh, por instrucciones de la señora directora. Estas personas van a ser atendidas durante el día, deben acudir personalmente, puedan hacerlo en compañía o no de su abogado. Pero dado el hecho que las personas van a salir de aquí con su carnet de identificación y además de eso, se les va a tomar biometría, actualizar también su fotografía y demás datos personales en su registro de extranjería, en su RUEX, es importante que acudan personalmente.
0: Panamá es sede de la edición 47 de la Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Esta asamblea se realizó en Panamá con la participación de controladores contralores de la región centroamericana y del Caribe como Cuba, México, Paraguay, El Salvador Guatemala y Bolivia, donde analizan las políticas regionales para el combate, prevención y lucha contra la corrupción.